0: Buenas las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están, chilitos? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Qué acontece? <coughs> una noche muy informativa, una noche, una noche en donde se confirma lo que ya veníamos platicando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es esto? Es simple y sencillo, bonito y carismático. La oposición confirma que es una oposición moralmente derrotada. Pero dejen ustedes lo moral. Pasemos al segundo término. Estamos hablando de una oposición que cede. Oficialmente cede a este gobierno. Fíjense lo que les voy a decir. Y, y vamos a entrar de así que voy como burra y así como este borrego en cristalería. ¿Cómo es? A, a, dígame bien cómo va el dicho, porque ya saben que yo los dichos los termino diciendo al revés y luego le cambio el animal y le pongo uno y le quito el otro. Y, pero ya, ya saben cómo soy, ya saben cómo soy. Pero <coughs> soy como chivo. Eso, gracias. Soy como chivo en cristalería. Me voy a ir como chivo en cristalería con este tema, porque es, es, es para el análisis. Fíjense lo que fíjense cómo vamos a iniciar el programa el día de hoy, Chilitos, mientras ustedes me ayudan a compartir, mientras ustedes me ayudan a, a llegar a cada vez más personas y me ayudan a que este análisis se les quede, pero grabado de pies a cabeza, porque es necesario. La oposición en México, si ustedes de otro país, tómenlo como ejemplo, ¿no? la oposición en México entabló un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al que han tachado de dictador, represor, autoritario y hasta de golpista, ¿no? Dicen que que propaga golpes de Estado, ok. Dicen que con esa administración todo está mal, todo está mal. Hay una banda un poquito más neutral, un poquitito, poquitito más neutral, que, pues que se ha aventado el tiro de decir que el presidente tiene el diagnóstico correcto pero es la medicina incorrecta. Pero al mismo tiempo, tienes a este, a este sector, curioso caso, de personajes que lo que sí hacen es mentir. Se mienten a sí mismos porque no tienen el valor moral de decir a quién representan. ¿Y a quién representa la oposición en México? A los empresarios. Al menos el Partido Acción Nacional representa a los sectores empresariales, seamos netas. Y si, y si representa los sectores empresariales y los empresarios se reúnen con el presidente y también doblan las manitas, ¿qué le queda a los políticos que los representan? Hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que hoy pasó. Porque la reunión que hoy se lleva a cabo, por supuesto que no es casualidad. Y esta reunión, más lo que ya habíamos hablado del PRI diciendo que ellos le dieron una patada al neoliberalismo que les fue impuesto y que ahora son de centroizquierda, estos dos factores, el que hoy esta oposición se haya sentado con el secretario de Gobernación, que un Marco Cortés que no puede hablar sin leer un teleprompter, que un Francisco Javier García Cabeza de Vaca que ha acusado que esta administración lo persigue por los delitos que tiene pendientes, por comprobar su inocencia, Cabeza de Vaca, gobernador todavía de Tamaulipas, lamentablemente, pese a que está desaforado por el Congreso Federal, lamentablemente, eh, un Santiago Krill, Santiago Krill que si de alguien ha sido fiel adversario es del presidente Andrés Manuel López Obrador, si de alguien ha sido fiel adversario es de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, al menos centremos en estos tres personajes. Los demás están como para el relleno, porque dicen lo mismo que dicen lo, los que ya mencioné. Pero al menos Marco Cortés, cabeza de vaca y Santiago Krill, sentados con otro animal político, que aquí es donde se confirma por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que Adán Augusto fuera su secretario de Gobernación, justamente para entablar estas conversaciones a estos tres años, tres años de gobierno, no es ninguna casualidad, y sobre todo no es casualidad teniendo en cuenta pues, que Morena no es mayoría absoluta. ¿Y por qué le pongo todo este antecedente sobre la mesa? Porque sumado a lo que le mencionaba del PRI las condiciones están sobre la mesa para que se apruebe una de las reformas más complicadas de México después de la reforma eléctrica. Después de la reforma energética, la reforma eléctrica. La contrarreforma energética es lo que está sobre la mesa y la mesa se está poniendo a tal punto en que perfectamente se podría aprobar sin mayor roce. Ese es el trabajo que está haciendo el gobierno federal. Yo, yo les diría, aquellos que quieren ser políticos, aquellos que pasamos por, esa, por ese camino, esta fue una gran lección de política. Gran lección de política. El gobierno no tiene la necesidad, oh, escuche bien esto, no tiene la necesidad de sentarse a platicar con la oposición, no, no la tiene. Eh, el gobierno gobierna para todos, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de consenso, es una cuestión de vamos a vamos a, vamos a encontrarnos a la mitad del camino. Si ya lo hizo con los empresarios, no le cuesta nada hacerlo, con la oposición, con el Partido Acción Nacional, que es la primera fuerza opositora, muy por debajo de Morena, muy por debajo, pero es la primera fuerza opositora. Entonces, cuando el presidente no tiene la más mínima necesidad, ¿por qué? ¿y por qué no la tiene? Para que me pongan, el, para entender el contexto. Porque el presidente tiene una amplia mayoría y tiene una aprobación histórica. A tres años de gobierno, la aprobación del presidente está intacta. La gente le sigue teniendo lealtad y cariño, e incluso hay gente que no votó por él, que no lo quería y que ya lo quiere. Así que ese es el poder y esa es la falta de, esa es, más bien, esa es la ausencia de necesidad, si, que lo, si lo queremos ver así, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener que sentarse con la oposición, como no lo, vaya, quien sí lo hubiera tenido hubiera sido un Enrique Peña Nieto, quien sí lo hubiera tenido hubiera sido un Felipe Calderón, porque ellos no gozaban de esta aprobación. De hecho, Enrique Peña Nieto tenía una desaprobación histórica a los tres años de su gobierno. Él sí tenía que sentarse a trabajar con las oposiciones, nunca lo hizo, pero tenía que haberlo hecho. Tenía que haberlo hecho porque hiciera sí era la necesidad, ya que el gran nivel de desaprobación que tuvo Enrique Peña Nieto a partir de su tercer año era brutal, lo obligaba a sentarse con la oposición, lo obligaba, nunca lo hizo, y bueno, los resultados quedan claros el por qué no. Pero cuando todo esto, ponemos, cuando todo esto lo vemos sobre la mesa, yo le repito, las condiciones están dadas para que se apruebe una reforma eléctrica sin mayor tema, ¿eh? Obviamente, con un gran debate, eso espero. A estas alturas ya me ilusioné, oiga, ya me emocioné. Yo sí estoy esperando un gran debate en la aprobación de la reforma eléctrica, pero yo, yo, no estoy diciendo que así sea, yo, 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 meme, sí creo que será una aprobación histórica de una reforma energética, contra reforma energética, Personalmente lo creo. ¿Por qué? Porque dentro del pliego petitorio, a estas alturas le podemos decir la carta a los Reyes Magos, a Santa Claus, del Partido de Acción Nacional, que ya les diré algunos puntitos importantes, está el garantizar la generación de empleos a través de la reforma eléctrica y las energías limpias. Dos puntos que ya vienen incluidos en la reforma eléctrica. Dos puntos por los que no se tendrían ni siquiera que preocupar. Dos puntos que si tan solo la leyeran, sabrían que ya están puestos sobre la mesa. Claro, ellos son los legisladores y tienen toda la obligación, pero no solo la obligación, sino tienen, es su chamba hacer modificaciones para dejar claras cosas. Como lo decía la secretaria de Energía, Rocío cuando fue a comparecer a la Cámara de Senadores, ustedes son los legisladores, colóquenlos en los transitorios, si quieren o sea, no, no debería ser tema no es tema, porque vaya, si no lo mencionamos quiere decir que no lo vamos a reformar pero, por ejemplo, el tema de las celdas solares ¿no? de los paneles solares para cualquier persona que quien lo tenga el dinero para comprarlo lo quiera poner y lo quiera utilizar no lo estamos modificando, nunca se ha modificado o sea, no, no, es, no lo estamos tocando así que cualquier persona lo podría hacer pero si usted, senadora de oposición o senador de oposición quiere garantizarlo Pónganlo en transitorios, es su chamba. No es de nadie más, es de ellos. Así que, le repito, las condiciones están puestas sobre la mesa para que este escenario no solamente sea dado, sino que sea, sea verdaderamente, verdaderamente visto. Ahora, <coughs> quiero ponerle, para que vayamos entendiendo el tipo de animal político, este es otro punto importante sobre esta reunión, que es Adán Augusto. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, le dice a la oposición al PAN, ¿no? Le agradece a Santiago Cril por tener la, pues, la la, 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 vamos a decir, por tener las ganas, por tener la voluntad, por tener la voluntad de mandar esta carta al presidente, de ceder, diría yo, de doblar las manitas, diría yo, para encontrarse a mitad del camino. Este es un audio que nos mandan, no sé si ustedes ya lo escucharon, pero es un fragmentito Solo es un fragmentito así chiquitito de cinco minutitos de lo que Adán Augusto les dice a la oposición y se escuchan unas cuantas risillas. Así que sabemos que la reunión fue realmente amena, pero para que usted pueda entender a qué me estoy refiriendo, le voy a compartir este audio. La voz que usted va a escuchar es del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y le repito, este es un audio que nos manda directamente la fuente de presidencia a los reporteros para que lo escuchemos y de ahí se generaron todas las notas que ustedes ya leyeron y todos los análisis que salieron de esas notas salen de este audio en particular. Escúchelo. Acá este se lo voy a compartir mientras va a escuchar mi dulce voz para que, porque obviamente me lo mandé en Whatsapp que les comparta mi Whatsapp, ¿verdad? pero bueno, este es el audio del secretario de Gobernación Adán Augusto, escúchalo Pues antes que nada,
2: nuevamente buenos días a todas a todos yo iniciaría agradeciendo a don Santiago Krill que haya tomado la iniciativa de enviar una carta al señor presidente, que era pues un llamado de alguna manera a la reflexión, que es este, pues, reflexionar eh, si el país necesitaba abrir espacios de diálogo, coincidimos todos si lo requiere. Y derivado de ello, pues el señor presidente me dio la instrucción primero de buscarlo, de platicar con él, y que de esa reunión pudiera detonarse pues una serie de encuentros, de reuniones, de, de jornadas de trabajo que nos lleven a encontrar las coincidencias, desde luego, pues vamos a analizar y a, re, a revisar las diferencias y a lo mejor algunas de esas podemos convertirlas en coincidencia. Eh, tomé nota de los puntos eh, que planteó. Son más de 10 según mis cuentas, pero... Son,
0: están englobados en 10, ¿no? Se lo va a por escrito, ¿sí? No, es que yo,
2: yo iba anotando. Y este, sí, pero bueno lo importante no es el número sino el contenido de lo que plantea y de entrada pues yo creo que podemos irle dando un orden a este diálogo que sí debemos de, de organizarnos en mesas este, temáticas yo entiendo y, y reconozco la, los diversos canales de interlocución, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Diputados Locales, eh, Presidentes Municipales, Gobiernos, Gobernadores Estatales. Y eh, pues ya ustedes se organizarán en lo interno, ¿verdad? desde luego a la, a la dirigencia del partido, para... Eh, pues eh, armonizar estas mesas, yo les, también les haré una propuesta ya con los nombres de quienes participarían o representarían al gobierno federal. Les comento, porque pues, a mí no me gusta eh, engañar en esto, que vamos a hacer también lo mismo con las dirigencias de los otros partidos, yo creo que el próximo partido con el que habremos de iniciar también esto es con el Partido Revolucionario Institucional, y ahí iremos, este, iremos eh, buscando dialogar con todas las fuerzas políticas. No sé si al final estos trabajos, estas conversaciones, eh, nos hagan coincidir a las diferentes opciones políticas y al gobierno federal en una mesa ojalá pudiera hacerse porque eso todavía nos va a, a fortalecer eh, como país fortalece la unidad nacional hay algunas cosas en las que tenemos este, coincidencias desde luego que de los puntos que manifestó hay algunos en los que pues no coincidimos pero siempre van a encontrar de nosotros, como hasta ahora, pues el respeto a ustedes, a lo que representan. No se nos olvida que son millones de mexicanos los que los tienen hoy aquí con esta este representación y nosotros no podemos darnos el lujo de excluir a ningún mexicano. Hemos en este tiempo que me ha tocado estar aquí al frente de la Secretaría de Gobernación, pues entablado ya alguna comunicación, no en asuntos este, eh, quizá tan trascendentes, pero lo hemos hecho con Jorge como coordinador de los diputados, lo hemos hecho con Yula como coordinador de los senadores, pues con los gobernadores, los compañeros gobernadores, mantenemos una... Este, fluida comunicación no de manera formal ni con diputados locales ni con este, presidentes municipales, porque yo he querido ser cuidadoso de la autonomía de, en este caso de los estados o de los municipios y cuando surge algún problema en algún estado pues yo prefiero llamarle al gobernador, hablar con el gobernador y decirle, mire, con todo respeto a la autonomía de tal municipio hay este problema, si en algo podemos ayudar para, eh, para solucionarlo, pues este, ofrecer que lo hacemos o en algún este, en alguna presidencia municipal que realmente no ha habido.
0: Pues eso, eso es lo que dijo el secretario de Gobernación. Está hablando de una completa... Eh, apertura, una completa apertura con la oposición, incluso habla y les dice, no solamente vamos a hacer esto con ustedes, sino que vamos a hacerlo, probablemente sigamos con el PRI. Y les está avisando, no le está avisando, vamos con ustedes y después vamos con el PRI. Creo que esto es extremadamente importante, porque por supuesto que habla de esta apertura y habla de esta falsa dictadura, que han querido instaurar muchos de la oposición. Uno que otro aquí, saludos a Esteban Parra, que anda justo sacando toda esta verborrea, toda esta verborrea, toda esta ira, toda esta que les hace falta muchísima terapia. Terapia, vayan, vayan, vayan a todo tipo de doctores, hijos. El tema es que aquí se les volvió a caer esta falacia de la dictadura. Se les volvió a caer. Pero vamos al pliego petitorio. Este es otro punto importante de la reunión que tuvo el Partido Acción Nacional con... Este, con Adán Augusto, porque dentro del pliego petitorio ¿no? se, se hacen unas menciones que fueron publicadas en los medios de comunicación, en donde pues, se le pide no, al secretario de Gobernación o se menciona que se le pide al secretario de Gobernación que se deje de perseguir a dos personajes en particular ¿y quiénes son estos dos personajes? Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricky Riquín Profuguín. estos dos son los personajes por los que tenemos en temas mediáticos, ¿no? En medios de comunicación se mencionó que estos dos personajes en particular habrían, pues habría pedido, ¿no? Como de, dejen de perseguirlos, ¿no? O ya vamos a fumar la pipa de la paz, así es como lo han querido ver. Y cosa curiosa porque pues nadie lo está persiguiendo. ¿Quién lo está persiguiendo? Ahí tienen la cabeza de vaca, digo, creo que el mejor ejemplo de que nadie lo está persiguiendo es cabeza de vaca. Tan no lo están persiguiendo que el Estado claro que tiene otras herramientas y no las ha utilizado y ahí está Cabeza de Vaca, sigue siendo gobernador. Bueno, le queda menos de un año pero sigue siendo gobernador Cabeza de Vaca. Vamos a ver si tan mis chicharrones truenan cuando, te, cuando salga el gobierno, a ver si ahora sí se va y se presenta a la Fiscalía, como dijo N cantidad de veces desde el fuero, que iba a llegar a la Fiscalía, ¿no? Y que él se presentaba para que rindiera cuentas y comprobar su inocencia. El caso de Ricardo Anaya creo que es exactamente lo mismo. O sea, Ricardo Anaya, vaya, tenemos una Fiscalía, y lo digo con todos ya tenemos una Fiscalía medio, medio lenteja, y esta Fiscalía, de una forma bien triste, ha terminado dándole criterios de oportunidad a personajes como Emilio Lozoya, y este Emilio Lozoya, pues, ha gastado N cantidad de dinero, de tarjetas de crédito, este, se fue a un restaurante a, a presumir que estaba libre, ¿no? Bajo un criterio de oportunidad a presumir que estaba libre, ahora ya está en prisión, pero es una fiscalía que ha dado, ha dado oportunidades, ha dado oportunidades. ¿Las ha dado o no las ha dado? Las ha dado. Así que, si Ricardo Anaya es inocente, y él dice que es inocente, y que tiene todos los elementos para comprobar su inocencia, ¿qué hace en Nueva York? O sea, nadie le está diciendo que, o sea, nadie le está diciendo como de no vengas y entregues pruebas. Se le está diciendo, esta es la acusación que hay sobre ti, que pese sobre ti, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Defonso Guajardo, que lo habían vinculado a proceso? Ahí está de diputado el Defonso Guajardo. La investigación sigue. ¿Qué es lo que les molesta? que las investigaciones que están empezando sobre ellos son por los privilegios que gozaban, en el caso de Cabeza de Vaca, por otras cosas mucho más graves, pero en el, particularmente por Ricardo Anaya, Jorge Luis Lavalla Mauri, por este, Ildefonso Guajardo, por ejemplo, todos estos personajes por temas fiscales, por desvíos de recursos, por aceptar sobornos, por temas en donde había corrupción, eso se persigue, eso se juzga, eso se resuelve, no se perdona, ya se perdonó durante muchos años y si el Partido de Acción Nacional todavía no lo entiende, bueno, creo que también tendría que ir a terapia el Partido de Acción Nacional. Muchos de ellos seguramente tienen que hacerlo. Puntos medulares sobre este diálogo. Partido de Acción Nacional, ¿no? Aquí, vean lo que, esto les quiero compartir lo que dice el Partido de Acción Nacional sobre, esto fue previo, previo a la reunión, ¿no? Aquí está, esto previo a la reunión lo publican el día de ayer. El Partido de Acción Nacional dice, esto forma parte de su pliego petitorio, que van al encuentro con el gobierno federal para exponer todo lo que consideran necesario para corregir el rumbo de México, para la necesaria generación de empleos, para combatir la creciente pobreza, para el fortalecimiento de sistemas de salud, para hablar sobre el incremento de la inseguridad, sobre la necesidad de impulsar las energías limpias para que se respete y fortalezca la soberanía estatal y la autonomía municipal, para que se haga valer el Estado de Derecho, para dejar nuestra firme exigencia de que pare el uso faccioso y doloso de las fiscalías que por razones políticas persiguen a nuestros opositores, para reclamar el respeto a la autonomía de las instituciones y de los procesos democráticos. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es exactamente lo que está diciendo lo que les acabo de comentar a grandes rasgos es la cartita Santa Claus, que se convertirán en mesas que iniciarán en enero, ¿no? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informa que iniciarán estas mesas a partir de enero, será con el PRI, será con el PAN, supongo con Movimiento Ciudadano, y también con el PRD, ¿no? Si existe esta disposición por parte de los demás partidos, pero al menos con el PAN, que es la primera fuerza opositora de este país, muy por debajo de Morena, con muy pocos votos, bueno, comparado con Morena, muchos menos votos, este, hay un diálogo. ¿Y quiénes son los más férreos para no aprobar la reforma eléctrica o la, el Partido Acción Nacional. Así que la mesa está puesta, la mesa está ahí, clarita, sencillita y carismática, para que los miembros del Partido Acción Nacional, que tanto han dicho que este gobierno es represor, dictatorial, autocrático, que este es un gobierno que está favoreciendo solamente a sus amigos y que ha olvidado a las fundaciones, a las ONGs, a las mujeres solteras, a las madres solteras, a las mujeres, a las niñas y a los niños con cáncer. Bueno, este es el momento que tiene la oposición de sentarse y generar consensos. ¿Por qué lo hacen? Porque no están tontos. Después, ¿el parteaguas cuál fue? El primero de diciembre. El primero de diciembre fue el parteaguas. Obviamente los Estados Unidos pesa no el apoyo que tienen el apoyo que tiene el presidente en Estados Unidos pesa y pesa muchísimo pesa muchísimo. El, el poder que el presidente tiene es el poder del pueblo, no el poder económico y saben bien que si se les acaba el poder económico ya no hay nada si se le acaba la lana no hay poder. Así que si quieren crecer, si quieren mantener el hueso, si quieren seguir existiendo, lo único que les queda es sentarse con el gobierno a negociar. Pero vaya hígado que ha de haber tenido cada uno para sentarse, para analizar, para poner sobre la mesa y para reírse. ¿Qué cara de haber tenido, por ejemplo, imagínense a Marco Cortés sentándose con Adán Augusto para decir, para soltar su pliego peitorio, su carta de Santa Claus? ¿Qué cara de haber tenido? Pues esta es más o menos la cara de un Marco Cortés que quiere generar consenso. Miren, aquí está. Esta es más o menos la cara de Marco Cortés. Esta fue la cara de Marco Cortés, un hombre que quería generar un consenso con Adán Augusto. Yo lo veo aterrado, o sea, de, vaya. Yo, sabemos que Marco Cortés no, se, no, no sabe ni siquiera hablar sin teleprompter, así que una cosa muy curiosa, ahí está Marco Cortés, de una forma bastante, eh, hasta pareciera que lo asustaron, hasta parecía que había un fantasma. Pero ¿quién más? Al, o sea, la, la mejor cara de todos ellos, se lo voy a decir con esta honestidad, es la de Santiago Krill. Santiago Krill, Miranda, con una cara de ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Ahí está Santiago Krill con una cara de ¿a dónde hemos llegado? A lo, lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Vean nomás. Lo que hay que hacer para sobrevivir. La cara de Santiago Krill. ¿Y quién me falta en este gran escenario? De, este, de estos, al menos tres personajes. ya, ya miré, Obviamente también fue el gobernador de Durango, pero el gobernador de Durango ha sido como, ha tenido más consenso con esta administración. Pero el otro, la cereza al pastel, es un Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Miren, ahí está. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La cara de Francisco Javier García Cabeza de Vaca sentados con el gobierno al que han tachado de dictatorial, él que ha tachado de que los persigue, de que están en su contra. Vaya, ¿qué, ¿qué habrán sentido de estar con ese gobierno tan represor, tan autoritario, tan dictatorial? Preguntas que, por supuesto, con solamente verles las caras, nos podemos imaginar las respuestas. Y bueno, esta no es la única información, Chiritos, ayúdenme a compartir. Aunque Esteban Parras se enoje en Facebook, los que son de Facebook sabrán a qué me refiero y por cierto, mi querido Esteban, pues, salúdame salúdame mucho a Mitch, que por ahí dices que hablaste con un familiar mío y, y no sé quién híjole, mi hermano este no, no sé con quién hablaste, y creo que te fumaste una muy chida, y si hablaste con alguien te mintieron épicamente, pero este salúdame, salúdame mucho a Michisla, se está pasando por una situación difícil pues, ha tenido una vida muy difícil y yo no voy a emitir un solo comentario respecto de ella, le mando toda mi buena vibra y todo mi bueno corazón y todos las, los mejores comentarios a Mitch, este, porque ahí nos andaba queriendo poner este, un pie el querido esteban parra así que saludos y vea terapia mi querido esteban parra no tengo no tengo mucho más que decir y luego te contesto en, en facebook querido pero <coughs> volviendo al punto no quiero ahora lo que quiero que hablemos es el tema de hugo lópez gatel miren el día de hoy eh, hugo lópez gatel tenía una reunión con la Junta de Coordinación Política, es una reunión técnica, una mesa de trabajo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Esta reunión se suspende y las razones por las que se suspende son bastante difusas, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, así que lo voy a enseñar todas las versiones, pero partamos por lo que dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel ¿no? Hugo lópez Gatel sube esta imagen, ¿no? Este tuit, perdón, y dice, agradezco la hospitalidad de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, la sesión se canceló porque eh, se dieron condiciones distintas a la que la propia Jucopo estableció. Eh, quedo atento para cualquier convocatoria, siempre es grato el intercambio de ideas, y muy importante la unidad para continuar enfrentando la pandemia por COVID-19. Esto es lo que dijo el subsecretario Golpes Gatel. ¿Cuáles son las versiones? Bueno, la versión de Noroña, ¿no? Porque Noroña dice que estuvo presente, la versión de Noroña es que él solicita que primero vaya a Golpes Gatel y también él solicita que. Este, el subsecretario Hugo López Adel pues que se suspenda, se suspenda la sesión. Hace estas dos solicitudes, ¿no? Aquí le voy a poner lo que dijo este, Noroña, que creo que lo explicó en su videocharla, este, antes de entrar a, la, a, un, este, a un medio de comunicación, creo que fue en Heraldo. Miren, aquí están los tweets de Noroña, ¿no? Y dicen. Hubo acuerdo unánime para la reunión de trabajo en Jucopo con Gatel, pero desde un inicio, Movimiento Ciudadano ha intrigado, ha intrigado perdón, sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas. Son una pandilla de farsantes. Dicho, dicho, también, dicho, sí, Fernández Noroña. De hecho, yo fui. Fui yo quien propuse la asistencia de Gatela a una reunión de trabajo en la JUCOPO ante el planteamiento de Elías Lisha, que solicitaba un pronunciamiento por la presentación de la nueva variante por COVID, por Omicron. Entonces, era una reunión, y aquí está, ¿no? Ese es el tuit hace seis horas. Era una reunión de trabajo donde las diferencias habituales se presentarían, pero Movimiento Ciudadano tenía intereses de editar videos y sacar de contexto frases de la reunión. Con esta falta de seriedad no se puede trabajar. Mejor una comparecencia pública y la abra, Vuelve, a, o sea, aquí... Lo que menciona en Oroña es que era movimiento ciudadano. Pero en medios manejaron que había sido el PRD. Por eso les digo que es muy difusa la información, porque unos dicen que fue movimiento ciudadano, otros dicen que fue el PRD. Según este, algunos eh, medios de comunicación, habría sido la este, diputada Elizabeth Pérez quien tendría, quien había sacado el celular para grabar en esta reunión de trabajo al subsecretario Gatel y dice Elizabeth Pérez, este que es del de PRD, aquí lo pueden ver es del PRD, el doctor Gatel aseveró que yo lo estaba grabando, algo totalmente falso, fue el pretexto para suspender su comparecencia en la Jucopo hoy en la Cámara de Diputados, pues se percibió sumamente rebasado por los excesos de sus dichos y negligencia cuestionados por las y los diputados. El doctor Gatel en ningún momento yo vi que dijera o sea, en su tweet dijo que por las, o sea, fue por el formato, se había establecido un formato y después ese formato se cambió, entonces pues por así convenirlo, ni siquiera y lo peor del caso es que es la propia Jucopo la que desmienta el PRD al Movimiento Ciudadano y al PAN, porque la propia Jucopo, o sea cuando hablo de la Jucopo, en la Cámara de Diputados hablo del PRI, hablo de Rubén Moreira, dice que no fueron ninguno de ellos, o sea, que no fue ningún conflicto, que ni siquiera fue el subsecretario, que fue una decisión que habría tomado la Junta de Coordinación Política, porque el formato no era el que se había establecido. Entonces, como el formato no es el que se había establecido, lo que buscaban, pues es que se hiciera una comparecencia pública, que es lo que dice Noroña. En Entonces, ¿cuáles son las versiones que sí coinciden? ¿Coinciden las versiones de Noroña? coinciden las versiones de Nacho Mier y coinciden las versiones de este, del propio Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Son las tres versiones que coinciden. ¿Cuáles son las que, no, las que no coinciden? Las del Movimiento Ciudadano, las del PRD y las del PAN. Casualmente. Son estos tres los que no coinciden. Vean cómo, de una u otra manera, las fuerzas políticas se van inclinando. ¿Se dan cuenta? El PRI, como ya pateó al neoliberalismo, ahora el PRI trae como la misma ideología y trae como una postura medio similar a la que tiene Morena. Dios nos libre de ver que quieran hacer una alianza, pero bueno, traen, o sea, están en una misma línea. Mientras que el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, traen una línea similar. Son los tres que la tienen. Así, así más o menos para que me entiendan cómo están las cosas, con estas fuerzas políticas. Y estoy sacando, por supuesto, al PT, y también estoy sacando al, este, al Partido Verde, porque están dentro de la alianza, este, con el gobierno federal. Pero, Vamos a ver cuáles fueron las, los posicionamientos que se dieron al respecto de esto. Esto es lo que informa el PAN, ¿no? Esto es lo que informa el PAN, el diputado Elías Lisa. Esto es lo que informa. Y vean, ¿no? Yo les quiero compartir cómo incluso hasta los. O sea, se, se nota así como el desdén un poquito de los comentarios. Esto es lo que sube eh, Isabel Uribe, Uribe, pero vaya, la comparecencia, o sea, la más, las declaraciones más largas las da el Partido de Acción Nacional. eso es lo que mencionan, escúchenlo, vamos a repasar uno por uno para que usted tenga el panorama completo y al final, pues, tengamos una idea de qué es lo que pasó. Esto es lo que dijo el PAN sobre la comparecencia de gatel
3: Yo no vi de ninguna manera un manotero absolutamente nadie, pero pues, ahora resultaría que quienes mantienen los ambientes más rígidos en esta Cámara de Diputados se van a asustar porque alguien manoteará. Pues sería lamentable. La verdad es que no, no hubo manoteo. Existió, sí, una, una fricción. Se las comparto de manera breve. Eh, eh, existió una fricción inicial, si me lo permiten, eh, porque eh, parte de, los, de las dificultades para llevar esta reunión era el formato que finalmente terminó siendo sin cámaras. Eh, al principio de la reunión, eh, la única cámara que estaba presente era del equipo del doctor Hugo López Gatel, por lo que se solicitó que fuera o abierta o pues, cerrada, o sea, que tomaran una determinación, por lo cual se pidió respetuosamente a esa cámara que eh, no, no se mantuviera en la Junta de Coordinación Política. Hasta ahí estábamos... Muy, muy tranquilos hasta que en algún momento existe una suposición no, no tengo interés en el en, en 30 años, porque no, no es el punto y que alguien pudiera estar grabando o no y a partir de ahí francamente se descompuso el, el ambiente empezaron las propuestas de concluirla o no, les quiero decir que particularmente el PAN
2: habla por lo que le corresponde al PAN ni tuvo parte en, ese,
3: en esa discusión y nosotros en todo momento eh, buscamos contextualizar la reunión para que por lo menos se tocara el punto de origen que era el del Consejo de Salud General y la Urgencia de que sesión eh, lo hicimos de manera eh, muy, muy veloz porque no tuvimos al final la oportunidad de tener todos los planteamientos completos
0: El PAN dice que Agatel le dio miedo que era una comparecencia pública y que no sé qué y que le dio miedo los cuestionamientos y bla, bla, bla. Según tenemos entendido, no era ni siquiera una comparecencia, era una reunión de trabajo. Y creo que los diputados deberían de entender la diferencia entre reunión de trabajo y comparecencia. Hay una enorme, hay un universo de diferencia entre una y otra. Pero bueno, ¿qué dijo eh, Morena? ¿Qué dijo Ignacio Mier al respecto? Bueno, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dijo lo siguiente... Y ahí vean, incluso hay un, hubo una insistencia por parte de una reportera, como decir, es que porque este, cuando vino este, el fiscal con temas mucho más delicados, él aguantó vara, ¿no? Y aguantó todo y no se fue y que no sé qué. Y cuando viene Gatel, él no y él se va. Ven, ven incluso la insistencia de la reportera. Échense esta.
3: ¿Otra
4: pregunta? Sí,
3: ¿qué les dijo? Se va a retomar esta plática de. Se va a
4: retomar, vamos a habíamos convenido en un formato y se tomó la decisión colegiada que le corresponde a la Junta de suspender la reunión, darla por concluida hasta donde llegamos y retomarla a través de las comisiones o a través de la propia Junta de Coordinación Política.
3: Pero, ¿cuál fue el motivo? A ver, venía este, vino Gertz y traía situación más difícil, se aguantó, los escuchó y les dijo, pero en este caso vienen muy sensibles, no se les puede criticar, y los arropa morena, el verde, el peteo, ¿qué vas a seguir con las subsecuentes este, entrevistas? Pues
4: va, lo que va a seguir es que vamos a continuar en el diálogo, en el acuerdo, definimos un formato, cuando se rompe lo establecido en el formato, acordó la propia junta, que se haga una reconsideración y convocar una nueva reunión. A
3: ver. Muy bajo todo
4: lo que nos dicen. No, no. Pero es que eso fue. Por eso, ¿pero qué le molestó? ¿Qué? A nadie, a nosotros nada nos molestó, no, todos estamos muy bien. ¿A no le gustó, No, no, es eso, él, él aceptó, gustoso, estuvo aquí, hizo su presentación, se llevó 25, 30 minutos la presentación, estábamos en el proceso de preguntas y respuestas, y ahí fue cuando se acordó suspender la comparecencia para reprogramarla posiblemente al pleno o posiblemente en comisiones. Pero así fue. No, hoy concluimos. Quiero comentarles seguramente también lo no sé si lo haya señalado el presidente de la Junta de Coordinación Política. Hoy se hicieron este, algunas adecuaciones a los cinco temas que se van a discutir y a los 17 foros que se van a, a desarrollar. Mañana sale publicada en, en La Gaceta. Posterior a eso, la publicación en La Gaceta, vamos a hacer una convocatoria para invitar a todos aquellos interesados en participar, sean empresarios, sean especialistas, sean académicos, sean expertos en el tema eléctrico, por lo que hace a cualquiera de sus tres cuatro componentes, a la generación, a la transmisión, a la distribución y a la venta, es lo que vamos a publicar el día de mañana.
0: ¿Ya están de acuerdo
4: ahora Por unanimidad, por unanimidad lo aprobó la Junta de Coordinación Política, ya está definido, va a ser como lo hemos señalado a través de tres espacios, uno en la propia Junta de Coordinación Política, otro en el canal del Congreso y en comisiones. Y además, vamos a garantizar la máxima publicidad. Vamos a hacer una invitación formal por parte de, de la Cámara de Diputados al Sistema Nacional de Radio y Televisión para que ellos puedan difundirlo. Y también vamos a pedirle a la Cámara de la Industria del Radio y la Televisión que se abren espacios para que pueda ser transmitido y garantizar la máxima publicidad.
0: A ver, ¿cuál es el gran cambio? que era una mesa de trabajo? y bajo los cuestionamientos que estaban haciéndolo bajo lo que estaba pasando, la Junta de Coordinación Política decidió cambiar el formato y como decidieron cambiar el formato, pues suspendieron la reunión es el propio PRI el que dice, fue una decisión de nosotros ni siquiera fue del doctor Gatell, no me cree ándele, ahí está lo que dijo el PRI lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira que no es santo de mi devoción Vean lo que dijo al respecto de esto.
2: No, no, no es un tema del subsecretario, para ser franco, es un tema de nosotros, las y los diputados, donde hubo contrariedades, digamos, en el eh, formato que teníamos. Y yo por el bien del diálogo futuro, ahí terminaría este comentario.
0: Y ahí terminó el comentario. Dice Rubén Moreira que no es que no vayan a seguir recibiendo este, funcionarios, que lo van a seguir haciendo, solamente que este, pues hay cosas que van a cambiar, que el formato va a cambiar. Hubo diferencias en el formato y acordaron en la Junta de Coordinación Política que sería diferente. ¿Por qué existen versiones? Eh, diferentes, porque el PAN dice una cosa, porque el PRD dice otra cosa, porque Morena, ¿Por porque dicen algo distinto a lo que dice Morena y el PRI, incluso lo que dice el PT con Oroña, porque ellos traen la intención de golpear, seamos honestos. Si hubiera sido, o sea, si algo, hay un tema, ¿no? Hay algo, hay algo que está pasando. Los panistas de la Cámara de Diputados son muy distintos a los panistas que hay en la Cámara de Senadores, que por ejemplo veíamos ahí a Julián Rementería sentado también con Adán Augusto. ¿Por qué son diferentes? No son tan viscerales. O sea, sí tienen su ideología y son súper de ultraderecha, pero vaya, ignorantes un poco. O sea, recordemos cómo Julián Rementeria utilizaba ejemplos de países este, que están en crisis energética para decir que es mejor privatizarlo. Y bueno, ya sabemos que o sea, es, usó exactamente los ejemplos que no tenía que haber usado. Pero ¿a qué quiero llegar? Son un poquitito, o sea, vaya, dos rayitas menos viscerales, que los panistas de la Cámara de Diputados. Los panistas de la Cámara de Diputados están integrados por Margarita Zavala, oigan. Por Gabriel Cuadri, Mariana Gómez del Campo. O sea, está todo el secta ahí, está todo ahí el sequito, oigan. Pero, También, ¿qué esperamos nosotros? Son los panistas por los que votaron. No son todos, pero sí la mayoría. Ahí está eh, Tere Castell, oigan. O sea, lo único que están haciendo es un Lili Tellez. Quieren imitarle a Lilita ella es la estrategia y está muy de la patada. El tema es que esta comparecencia fue de de media hora. Fue como de media hora lo que estuvo Gater respondiendo preguntas, lo que estuvo Gater trabajando con los diputados, porque era una mesa de trabajo. El formato que se estableció fue una mesa de trabajo. La quieren hacer pública, entonces cambiamos el formato a una comparecencia pública. Pero lo que se quería hacer, el origen de esto era una mesa de trabajo. Creo que no había mucha diferencia, creo que no había mucho que podemos decir acerca de esto. Era una mesa de trabajo. Si querían que fuera pública, es lo que, es lo que pasó. Se va a cambiar a comparecencia pública o quizás regresen al consenso de que sea otra una mesa de trabajo. Pero, pues hasta este momento sabemos que no fue así. Sabemos que el formato cambió. Y las versiones, bueno, las versiones son... Ahí van siendo distintas. Así que hay para que tengan para que aprendan. Y otro tema, otro tema que está también sobre la mesa, sobre el análisis, es sobre Javier Sicilia. Híjole, yo he hablado mucho sobre, sobre Javier Sicilia porque por supuesto que perdió a un hijo. No, no es fácil perder a un hijo. Javier Sicilia, miren, pierde a un hijo y va con Calderón, y fue con Peña, y estuvo duro y dale, y nunca lo pelan, o bueno, si lo pelan, le dan, este le dan, pues, estamos hablando de un escritor, etcétera, etcétera, y, y comienza nuestra fundación para que lo escucharan. Pero, ¿cuál es el problema de Javier Sicilia? Y aquí quiero ser muy franca. El problema de Javier Sicilia es que muchos coinciden, y yo me uno a eso, que perdió el rumbo de la lucha. Perdió el rumbo de la lucha o quizás aplicó algo muy similar a lo que de alguna forma hizo Isabel Miranda igualas no tan pero sí de alguna manera, que es, híjole, lucrar con su causa. ¿Qué duro es? Y, y sí si quiero hacer este momento de reflexión. O sea, me estoy poniendo seria, pónganme atención. ¿Qué duro es perder a un hijo, iniciar una causa completamente le justa, y entonces cambiar, hacer dar este giro de timón y lucrar con esa causa, porque le viste negocio. Nada, nada te va a devolver a tu hijo. Ah, o sea, imaginémonos tantito, es muy complicado, pero estas madres que van diario a buscar en fosas, estas madres rastreadoras, hermanas rastreadoras, que ponen también en riesgo su vida por encontrar los restos de algún familiar de alguien. Porque en México estamos construyendo apenas una base de datos que nos permita acercarnos tantito a identificar a nuestros desaparecidos, que nos permita acercarnos tantito a identificar a nuestros muertos. Es complicado porque recordemos, no, en caso Jalisco, cuando estaba entrando este Alfaro, saliendo uno y entrando el otro, eh, una, un camión de la Semefo como ya no le cabían los cadáveres los incineró y nunca se les ocurrió hacerles pruebas para que quedaran guardadas en una base de datos y que cuando alguien los fuera a buscar dijera ah, bueno, bueno, cremamos este cuerpo, pero miren, aquí teníamos su huella, aquí teníamos sus generales, es esta persona que usted está buscando. O sea, ese escenario hay muchos. Ahora, imaginémonos la cantidad de personas que no hay, que no están en sus restos, que fueron disueltos en ácido. Estamos en un país en donde ese escenario es muy real. Entonces, imaginemos tantito lo que ha de ser lucrar con eso, ¿Qué tipo de persona tienes que ser para lucrar con una tragedia tan cruel como la pérdida de un hijo? Bueno, pues muchos coinciden en que Sicilia hizo exactamente eso. Y su último eh, artículo, opinión, en, el, en proceso, habla justamente de lo que les estoy diciendo. Esta es, este es la el artículo de opinión publicado por Javier Sicilia el día de hoy, ¿no? Y dice, en un ensayo titular o Hitler según Speer, Elías Canetti analiza una de las partes más sorprendentes del poder de Hitler, la masa. Las edificaciones que Speer proyectó y edificó para él estaban destinadas no solo a atraerla, sino también a reproducirla, repetir las concentraciones y hacerlas crecer era para este conocedor empírico de la masa, la forma no solo de evitar su disolución, sino de, sino de acrecentar el poder que su presencia le confería. Hitler quería que las banderas, la música, los contingentes en marcha hacia la plaza pública, la larga espera que precede a la aparición del líder propios de la formación de la masa, pudieran reproducirse, sino de manera infinita, al menos de manera descomunal. Su paradigma era la Kupelberg, montaña abovedada. Que proyectada para Berlín debía ser 17 veces más grande que la Basílica de San Pedro seguir también que para mantener excitada esa masa el discurso debía estar sustentado en el sueño de, una gran, de un gran mañana, de una superación de las desgracias de sus enemigos empezando por los judíos nada ¿No más, imagínese qué cara hay que tener para decir a semejanza del Führer AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Sabe, por lo mismo, que entre mayor es la plaza pública, mayor es su capacidad de hacerla crecer. Por ello, desde que logró acceder al Zócalo a la Ciudad de México, nunca lo ha abandonado. Es el lugar privilegiado en el que, por su extensión, su poder se expresa de manera más intimidante. Por ello, ya en la presidencia, lo reserva para las grandes ocasiones. Si pudiera, entre los demenciales proyectos de su administración, estaría también como Hitler, construir grandes espacios. Pero para este pragmático de las multitudes, no hay necesidad de tener un espía en su gabinete. Le basta la potencia de los medios de comunicación y la amplitud de las redes sociales. Ellas funcionan a la vez como una plaza pública que amplifica mil veces la Basílica de San Pedro y como una permanente reproductora de masa al repetir cada día en la colosal intimidad del Palacio Nacional el ritual del primero de diciembre. AMLO reproduce exponencialmente las 250 mil personas que reunió la explanada de la plaza de la Constitución al grado de tener un respaldo del casi 70%. Hoy no más, hoy no más. Pasamos de una Denise Dresser que dijo que era un golpe de Estado a un Javier Sicilia diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un Hitler. Híjole, híjole. Así como a Esteban Parra, a Javier Sicilia le deseo muchísimo amor. Le deseo muchísimo amor, que vaya muchísimas veces a terapia, que se quiera tantito más, que tenga ganas de prosperar, que deje de ver las cosas bajo esa misma estructura cuadrada. Híjole, no sé cómo explicarles esto no sé cómo explicarles esto o sea estamos en siglo 21 de verdad creen que mantener el cariño de la gente porque esto no es solamente un tema de admiración no. mantener el cariño de la gente se logra solamente con discursos ¿De verdad? ¿Neta? ¿En qué siglo se quedaron? ¿En qué año se quedó su cabecita? Pensar, esto es, es que esto es absurdo, pensar y comparar a Andrés Manuel Personal con Hitler debería de resultar insultante, pero lejos de eso lo veo de forma optimista y digo, tanto miedo les genera. ¿Tanto miedo les genera Andrés Manuel López Obrador? Yo nunca vi, y aquí corríjanme, a Hitler sentándose con los judíos, oigan. Yo nunca vi a Hitler, nunca, no recuerdo, alguien, seguramente habrá alguien que sabe más de historia que yo, me queda claro. Alguien recuérdeme si vio al presidente Andrés Manuel López Obrador, este, no sé, comiendo con algún líder de los judíos. Llega, mandando a su spear a, a, a sentarse con, con los judíos, alguien lo vio porque yo no me acuerdo de ese escenario quizás lo omitieron en la historia no quizás lo quizás lo este, lo, lo, lo omitieron en la historia pero yo no lo recuerdo, yo no recuerdo ese escenario oigan. no lo recuerdo en lo más mínimo no, 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 no lo recuerdo ¿no? pienso y pienso y pienso y digo ¿de dónde sacan tanta madre? ¿De dónde sacan tanta madre? Un golpe de Estado. Luego lo quiere cambiar de y decir que es un golpe de Estado moderno. Ok. Este, Pero ¿dónde han visto? ¿Dónde han visto a un dictador sentarse con la oposición que lo critica un sí y otro también? Y decir, vamos a llegar a la mitad del camino. Vamos a llegar a la mitad del camino. Vamos a generar un consenso. Órale, hay que hacerlo. Hitler no estaba lleno de amor, Hitler estaba lleno de odio, lleno de odio. Y yo sé que Javier Sicilia pareciera, o sea, pareciera que está despechado, lo, lo digo muy triste, porque, vaya, dejó de lucrar, o sea, lucró con la causa que inició, con estas marchas de la paz, lucró con ellas a más no poder, y como ya nadie lo pela, entonces solamente tiene que recurrir a este tipo de estupideces para que le hagan caso. ¡Ah, caray! ¿Qué dictadura tan más extraña? De verdad se los digo. Voy con algunos de sus comentarios. porque no, o sea, ¿qué, ¿Qué otra cosa podríamos comentar de esto? Se lo he dicho muchas veces. El asunto es bien claro, bien clarito, sencillito y carismático, como me gusta decirles. El cariño y el respaldo y la aprobación que tiene esta administración no es por un simple discurso, no sean tan limitados, no sean tan limitados con eso. El cariño, la aprobación y el respaldo que tiene el presidente tiene que ver con las acciones, tiene que ver con los programas sociales. Tiene que ver, la gente sabe, la gente que respalda realmente a Andrés Manuel López Obrador sabe que esto no que, que Andrés Manuel López Obrador es solamente una transición, solamente a una trans, a una, una transición y nada más, y párenle de contar con la transición. Porque es solamente dejar los cimientos de un país que destruyeron, la gente lo sabe. La gente lo sabe, estamos, o sea, quienes, quienes votaron por esa administración de forma consciente saben que solamente son seis años de transición. Lo saben al 100%. Así de sencillo. Entonces, si ya se sabe, quienes no lo tienen claro son los que realmente no saben ni siquiera qué es la política, no saben qué es ideología, no tienen ni la más mínima idea del país en el que vivían, no tienen idea de cuáles son las bases ni qué tan grande es el problema. Así que, Creo, por lo que puedo leer, que le tienen un miedo brutal a, Javier, a Andrés Manuel López Obrador, Javier Sicilia incluido, le tienen un miedo brutal a lo que puede ser Andrés Manuel López Obrador, al monstruo político que es Andrés Manuel López Obrador, y muestra de ese miedo, no es casualidad, las reuniones del PAN con Adán Augusto, el que el PRI ahora diga que es de centro izquierda, no es casualidad que los dos partidos que son los principales opositores estén buscando el camino, entrar a la mitad del camino con Andrés Manuel López Obrador. No es ninguna casualidad. Están buscando llegar a la mitad del camino, están buscando negociar, están buscando generar consensos. ¿Por qué? Porque esperaban que a tres años de Andrés Manuel López Obrador perdiera aprobación y perdiera respaldo. Y después del primero de diciembre, las cosas se les voltearon, porque el escenario definitivamente fue muy distinto. Fue muy distinto. El escenario... Esperaban que le gritaran al presidente, esperaban chiflidos al presidente, no hubo un solo chiflido, hubo aplausos, hubo aprobación. Así que sí, por supuesto que hoy están obligados, si quieren seguir existiendo, si quieren seguir, hu seguir teniendo huesos, el PRI y el PAN están obligadísimos a sentarse a negociar con el gobierno al que han llamado hasta el cansancio dictador, con el gobierno al que han llamado hasta el cansancio autoritario, están obligados a sentarse. Ahora aguas. Ahora aguas. ¿Cómo les explico que lamentablemente quieren verle la cara al pueblo? Siguen pensando que el pueblo es tonto. Porque piensan que llegando a la mitad del camino, piensan que llegando a este, a este consenso, piensan que llegando a negociar con esta administración y a bajarle al discurso y empezar a sacar beneficios, van a ganarse votos. ¿Qué error tan más grande están cometiendo? ¿Qué error tan más grande están cometiendo? Que lo sigan cometiendo. Que promuevan alito para presidente. Ándele, denle pónganlo en la terra, órale, que lo sigan promoviendo, porque el pueblo no olvida, el presidente podrá decir perdón, pero el pueblo dice yo no olvido, y claro que esta administración ha tenido errores, claro que sí los ha tenido, hay muchas cosas que pudo hacer de forma distinta, sí, pero pongámonos en una visión de se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, nos encantaría ver resultados en seis años y decir, ya se acabó la corrupción. Nos encantaría ver que en seis años ya no hubiera desaparecidos, que ya tuviéramos localizados a todas las personas que han muerto y que han desaparecido en este país, que pudiéramos eh, localizar y desaparecer todas las fosas y darle una, eh, un cierre eh, justo y un cierre sano a todas estas pérdidas que hemos tenido en el país. Nos, me, vaya, me encantaría, pero sabemos que eso no va a pasar. Sabemos que eso no va a pasar. ¿Hay problemas de comunicación? Claro que hay problemas de comunicación. ¿Que hay cosas que se, pusieron de, que se pudieron hacer de otra manera? Claro que se pudieron hacer de otra manera. Pero díganme, ¿quién de aquí no reconoce el avance que está dando con los programas sociales? ¿Quién de aquí, en plena pandemia, puede decir es que nos endeudaron y estábamos peor que antes? Claro que hay cosas que se pudieron hacer de una cosa muy distinta. Claro que se podían haber entregado recursos y dinero a aquellas personas que se quedaban sin trabajo. Claro que se podía, pero si eso se hacía, se iba a dejar sin chamba a muchos otros y no se iba a activar la economía de otra manera. Claro que, vaya, esto es como un menú, tienes n cantidad de opciones para tomar, pero los resultados van a ser distintos. Y si queríamos un gobierno distinto, este es el gobierno por el que se votó. Un gobierno que hace las cosas distintas. Si esto no lo han entendido, entren en sus cinco minutos de reflexión. Voy con algunos de sus comentarios, Chiritos, porque hoy fue un programa corto. Hoy fueron tres temas nada más de análisis, cortito, chiquito, bonito y precioso, porque mañana mañanera. Este, dicen acá Benito Galván, sin deuda y sin gasolinazos. Eh, dice Juan, buenas noches, son mediocres esos maquiavélicos, asesinos, hipócritas. Este, sátrapas, asesinos, delincuentes del régimen pasado, narcogobierno están moralmente derrotados por corruptos, asesinos, hipócritas, cínicos, hipócritas. Juan anda... Juan, anda, anda, anda eh, Bran, esto va empezando, una transformación profunda como la que busca el presidente lleva tiempo, y por eso es importante el poder del pueblo, siempre lo digo. Están cometiendo los mismos errores que la oposición venezolana, tenemos políticos de pacotilla. Este, Buto fue un gran nombre, pero estos son grandes brutos. Eh, Dayotzinapa, esperamos que eso se resuelva, como dice Álvaro Guzmán. Dice Lucía MR. Eh, Hola querida meme, sin burla de mi parte, considero que que la razón por la que está actuando así el señor Sicilia es que está literalmente enloquecido quizá su dolor por la pérdida de su hijo eh, dice Karina Barrón, van a tener que adaptarse a la nueva política de México lo peor es que creen que las cosas pueden ser como ellos estaban acostumbrados, pero quedan muchos años de nuevo gobierno, adaptarse o morir exactamente adaptarse o morir dice como agarrar a todos los traidores de la patria al patíbulo como lo tienen merecido dice coco sánchez stone sculpture que viva la dictadura el estado de bienestar la responsabilidad social y la con la congruencia ética política del presidente al carajo con el discurso mediocre del conservadurismo centavero este dice aquí amlo concentra chayotes para hacer jugo otro comentario que me dicen acá y este creo que es, es, es bueno por aquí la diferencia es enorme, mientras a Hitler lo temían y perseguía a los judíos, Andrés Manuel ama con hecho a su pueblo y permite la libertad de expresión a sus detractores escuchen al pueblo eso es lo que le hace falta, y siempre lo he dicho, le hace falta muchísimo a la oposición, escuchar al pueblo escuchen a la gente que va a apoyar al presidente escuchen por qué lo, pregúntenle por qué apoyan al presidente y cuando alguien no apoya al presidente, pregúntenle por qué no lo apoyan. Pregúntenle. Cuando vean a una persona que dice, Iván Andrés Manuel López Obrador, pregúntele por qué lo apoya. Antes, no lo juzguen, no lo juzgue, no le de, no, no, lo llene, no, solo un verente, pregúntele por qué. Cuando vea a un migrante, a un paisano en Estados Unidos, decir... Es que yo apoyo y respeto a mi presidente, aunque esté en Estados Unidos. Pregúntele por qué. No tienen las respuestas. El problema de los políticos conservadores y tradicionales es que creen que tienen las respuestas. Creen que ellos la tienen. Creen que ellos todos lo saben. Ah, Chihuahua. Yo no sabía que ellos solitos eran el pueblo nada más y no existía nadie más en un país de 126, 127 millones de personas, y que solamente 7 u 8 digan que lo saben todo, ¡tacanijo, oigan! O sea, seamos honestos. Por supuesto que no tienen toda la razón. Claro que no la tienen. No conocen ni siquiera la realidad de su país. ¿Dónde quedaron las mil visitas de Ricky riquín Canallín? ¿A dónde fue? Con los panistas. ¿Por qué no fue Ricardo Anaya? ¿Por qué no fue a preguntarle a la gente qué necesita, qué hace? A la gente que no, le, este, que, que, no, que no le beneficia, ¿por qué no les fue a preguntar a ellos? No les interesa escuchar a la gente. ¿Creen que, lo, ¿creen, que la, ¿Creen que el pueblo es lo que dicen los mismos medios de siempre? ¿Creen que el pueblo es exclusivamente lo que ellos ven en su colonia o en su vecindad? ¿Creen que el pueblo son sus tres casas, cuatro casas, vaya, la colonia en la que viven. Eso creen que es el pueblo. Y cuando están en elecciones es cuando van con el otro pueblo al que le mienten, al que traicionan y al que, le, al que le, le prometen en su cara y nunca le cumplen. ¿Todo para qué? Para que les dé el voto. La gente no es tonta. La gente desde hace años está aceptando el dinero que le dan y no vota por ustedes. Ni siquiera va a votar. No son todos. Habrá muchos casos que todavía lo hagan. Pero les llevan vaya les van y les prometen tinacos y aceptan los tinacos y no votan por ellos la gente ya entendió el negocio desde hace muchos años, la gente entendió cuál es el negocio de la política desde hace muchísimos años y como lo entendió sabe cómo usarlo a su favor ese es también un gran problema social que tenemos que cambiar porque si sí nos convertimos en parte del problema, pero ¿quiénes nos enseñaron el caminito? los políticos los que creían saberlo todo, los que creían que podían con todo, los que creen que tienen toda la verdad, son ellos los que nos enseñaron el caminito. Ellos, ellos nos los enseñaron. ¿Ahora qué nos toca? Enseñarles que el pueblo cambió. Enseñarles que el pueblo sabe. Así que, ¿qué les digo? Mr. Solitario Ángel, muchas gracias por el superchat de cinco dólares, y dice, meme, los que no queremos a la oposición, porque tuitean sus Twitter. Por eso ellos eh, siguen creyendo que el pueblo los respalda y la culpa es de nosotros. Es que, mister, muchas de sus cuentas son bots, o sea, los bots no votan. Podrán tener cinco millones, 6 millones de seguidores, pero podrán tener los millones de seguidores que quieran, y definitivamente no. no. Ahí están las urnas. Ahí están las urnas. Hagamos una elección con Felipe Calderón ahorita y quiero ver que lo voten 5 millones. No pudieron ni siquiera para las firmas de México Libre, juntar a los 5 millones. Creo que la prueba más fiel es eso. Ni juntando, o sea, si la lógica de todas las personas que te siguen son personas que simpatizan contigo, fuera real, querría decir que México Libre hoy sería partido político. Porque junten los seguidores de Margarita Zavala con los de Felipe Calderón, y entonces, bajo esa lógica, serían partido político. Porque tendrían los números. No es real. Claro que no lo es. Sí, habrá gente que comulgue con su idea, pero no son todos, siguen siendo una minoría. Este, acá dicen, este, en Guadalajara muchos culpan al presidente de todo, yo les digo que primero está el gobernador de Jalisco, que no hace nada. Eh, dice eh, Beto, meme, ex, excelente reflexión, es bueno tener eh, malicia, no todos eh, son buenos. Estoy de acuerdo. Leticia, cuando no coincidía lo que, eh, que miraba y decían... Eh, dice Arturo, que nos escuchen, ¿cómo crees? Nos odian, acuérdate del no les des este, mis impuestos a los pobres, ¿cierto? Aquí Santiago me dice, ahorita hay un contingente de la CNT, de la coordinadora enfrente frente del Palacio Nacional, probablemente se van a quedar mañana, probablemente se van a quedar mañana, voy a ver si, si siguen mañana, voy a, pues les voy a preguntar, ¿cuál es el problema?, hay muchos estados en donde eso es un tema estatal, no hay pagos a los maestros, hay deudas, si se dieron cuenta, esa ha sido una de las máximas, esa ha sido una de las máximas que en las reuniones que han dado el presidente, eh, si en Zacatecas, que si en Michoacán, que si en Guerrero, que si en Colima, etcétera, es una constante, que, que haya deudos hacia los maestros, habría que ver si es un tema relacionado con eso o si existe otra motivación, bueno, estamos hablando de la coordinadora. Este... <coughs> Eva, ¿hasta qué fecha se tienen que entregar las señas para la revocación? 25 de diciembre, 25 de diciembre, 25 de diciembre, para que lo tengan, hubo, acuérdense cambios, y hablando de cambios, cierro con este gran tema, el tío Lorenzo, el tío Lorenzo Córdoba, gran tema, eh, yo no sé si usted ya lo vio, pero yo estaba aquí, aquí. yo se lo voy a compartir, el viernes hablábamos con este Euripides Flores al que le mando un saludo porque eh, el INE, ¿no? en ese mismo viernes había hablado que pues estaba analizando todas las opciones porque había puesto, por la falta de recurso, había puesto alina entre la espada y la pared y que estaba analizando todas las opciones por la revocación de mandato. Y cuando a pregunta ya formal, así formal, formal, de los representantes de Morena el INE incluso están analizando no hacer la revocación, la respuesta fue, estamos analizando todas las opciones. Lo que, no somos tontos, significa... Sí, si sí analizamos que no pudiéramos hacer la revocación de mandato, el asunto es que Lorenzo Córdoba esto ya ocurrió el día de ayer sube este video que dice tal como lo mandata la ley, el INE hizo los ajustes presupuestales para estar en condiciones de llevar a cabo un eventual proceso de revocación de mandato en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere recursos por más de 3.830 millones de pesos estos son los recursos que dice el INE que solicitan para la revocación de mandato Vamos a ver qué dijo Lorenzo Córdoba.
5: Hola, ¿qué tal? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado viernes su presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2022, ajustándolo al recorte que hizo la Cámara de Diputados a la solicitud de recursos originalmente formulada. Tal como lo mandata la ley, el Instituto hizo los ajustes presupuestales para estar en condiciones de llevar a cabo un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere recursos por más de 3.830 millones de pesos. De manera general, los ajustes que hizo el INE a su presupuesto fueron los siguientes. Primero, una liberación de recursos del orden de 445.4 millones de pesos provenientes del presupuesto base y de la cartera institucional de proyectos, lo que implica, entre otras cosas, la cancelación de obras programadas como la construcción de dos juntas locales del INE en Querétaro y Colima. Segundo, el establecimiento de una meta de ahorro de 227.1 millones de pesos que ha sido ordenada por el Consejo a diversas áreas del Instituto. A estos recursos se suman 830.5 millones de pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para la realización de eventuales ejercicios de consulta popular que ya no fue solicitada para el año 2022 por la ciudadanía o por alguno de los poderes de la Unión facultados para ello o para una revocación de mandato que en este caso, sí está siendo promovida. De esta forma, el INE hoy cuenta con una bolsa de 1.503 millones de pesos para realizar eventualmente la revocación de mandato en caso de que se reúnan las firmas necesarias para ser convocada legalmente. Ese monto resulta insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia ley federal de la materia, que entre otras cosas exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal, es decir, más de 161.000 casillas. El boquete presupuestal que hoy enfrentamos para poder realizar adecuadamente este ejercicio es del orden de 2.300 millones de pesos que hoy son faltantes. Ante la grave situación en la que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara ha colocado al INE, decidimos promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine cómo debe avanzar el Instituto en la revocación de mandato u ordene que se otorguen al INE los recursos requeridos para dicho proceso. El INE estará atento a esta resolución y tomará las decisiones necesarias para garantizar que un ejercicio inédito de democracia directa se lleve a cabo con legalidad Profesionalismo, certeza y la calidad técnica que caracteriza a todos nuestros procesos electorales. Es falso que el INE pretenda impedir la celebración de este proceso. Por eso, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos.
0: Se hicieron reajustes presupuestales y que creen salieron 3 mil millones de pesos. Es insuficiente, pero hay. ¿Había o no había lana, Lorenzo? Preguntas que uno se hace, no estuvieron diciendo, es que no hay lana, es que no hay dinero, es que ni ni es que no se puede, es que no podemos. Ne, ne. No les alcanza ese dinero para hacer la reducción de mandato, ¿No? no les alcanza, no les alcanza, neta. ¿Es en serio? Todavía tienen para disminuirle, eh? o sea, todavía tienen dinero para recortarle. Claro que hay de dónde recortar, pero... Hay nada más, hay nada más para que vean que si sí hay lana, si sí hay de dónde pueden sacar dinero, no que no podía, dice Lorenzo Córdoba, con 3 mil millones de pesos perfectamente lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer, sin tema, pero bueno. Eh, dice aquí, José, no inventes, los ciudadanos estamos todo el día en casilla, ¿de dónde mierda sacas esa cifra? Este, dice José Valencia, es que no le pagan, o sea, no seamos honestos, no les pagan, a la gente que está todo el día en casilla, no les pagan lo que les deberían de pagar, o sea, a los, no, es que es voluntario, es que es una compensación. Nosotros aquí le reportamos como, por ejemplo, en Hidalgo, y yo le dije, no sé si pasó en todos lados, pero en Hidalgo, ahí sí tenemos información, este, se supone que a los que prestan las casas les dan como, les dan una lana, ¿no? No obviamente es significativo, pero les dan una lana. Entonces, este... En Hidalgo, el INE se clavó la lana. En muchos casos no las dieron. Y luego le pidieron a la gente que firmara que sí le habían dado el dinero porque tenían que comprobar que ese dinero sí había llegado. ¿De qué habla el INE cuando habla de transparencia? ¿De qué habla el INE cuando habla de legalidad? ¿De qué habla el INE cuando habla de grandeza, no tiene mucho más que decir el INE. Pero, pues sí, les digo, ¿no que no había lana? ¿Había o no había? ¿Había o no había? Y les puedo apostar que si lo intentan y le hacen otro esfuercito, va a haber más. Este, Les dan 300, 300, 500 pesos a algunos otros. Eh, Ralph, las comidas gourmet salen caras y no pueden precio. No, no, pues como crees? No pueden quitárselas. Imagínenselas. La mayoría de las casas sí están en escuelas y edificios de gobierno No de gobierno soy, Sí escuelas, algunas casas Pero no, no, de gobierno no Este, el cantinflas del INE Hay que tener hígado para escuchar ese tipejo del INE, acuérdate que encho, Este, que nada es para siempre eh, Luego dicen aquí, no te pongas Pesada con Lorencito, ¿de dónde crees que saldrá Sus gastos personales de extra lujo? Imagínense qué va a hacer Lorenzo sin si, si, sus asesores Del PRD ¿Se imaginan? Dice, Patria, fui funcionario y no me dieron ni un peso. Gastaron 500 millones en la consulta por 55 mil casillas. ¿Por qué quiere 3 mil millones? 160... No, exactamente, Leticia. Esa es la pregunta y eso es exactamente lo que estaba diciendo Euripides el viernes pasado, que, que nos lo dijo en este espacio. A ver, si con 500 millones lograron sacar 55 mil casillas, perdón, pero no me salen las cuentas. No me salen las cuentas. Este, tendríamos que hacer la proporción. Están pidiendo cinco veces más. Y bien también decía Eurípides, están subiendo porque lo que querían era bajarse, entonces están subiendo, 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 subiendo para bajar y bajar y bajar y bajar, como para regatear. Esto no es un regateo, oigan, Aquí no, 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 o sea, no le estás regateando, no es un producto, no es un, o sea, no, no es un producto que puedas regatear, oigan, se llama democracia. Me dice solitaria muchas gracias por los 10 dólares Superchat. Nos dice este, no confíe en Lorenzo, nos va a dar paja cuando se llegue el momento y ahí se acordarán de mí. Este, por la sobre la, sobre la manga bueno, por debajo de la manga. Tiene este escondida y la sacará cuando llegue la fecha o cuando ya esté pasando. Eh, dice Paco, cuando fui funcionario de casilla me dieron una chinga y un pedazo de pizza. Yo lo sé. Se supone que sí se les debería de dar un pago. Se supone. Las comidas se les tendrían que dar. O sea, cuando son funcionarios de casilla, a los representantes de partidos políticos es otra cosa, porque también se les tiene que pagar y demás, ¿no? Pero a los, a los funcionarios de casilla se les tienen que dar, se les tiene que garantizar la comida. Se les tiene que, se les tiene, o sea, no es como de vaya, si es un asunto voluntario, si es algo que cuando tú vas y dices, bueno, cuando estás bajo el escrutinio, y dices, oye, usted salió en la rifa, quiere ser o no quiere ser, tú dices, sí, sí quiero, pero es que estás entregando un, o sea, estás entregando un día entero. Claro que debería de haber una remuneración. Hay algunos en los que dan, no, hay otros en los que no. Dice Vicky, en la selección del 2018 me dieron 500 pesos. Más o menos lo que dan son entre 500 pesos y 1.500 pesos. Más o menos. Pero como ya pueden ver, hay gente a la que no le dieron ni maíz paloma. Si es representante de, de, de partido político, es más o menos lo mismo. Antes daban unos centenarios a los representantes de Casillas, hace 20 años aproximadamente, Uy, dan por parte de línea 300 pesos para la comida, entre 300 y 500 dan algunos, ven nomás, Ven, o sea, se supone que tendría que ser un, 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 una tarifa fija, y hay unos que nos dicen, a mí no me dieron nada, a mí me dieron una chinga y un pedazo de pizza, a mí me dieron 300 pesos, a mí me dieron 500 pesos. Se clavan la lana en el INE, aquí se los había yo reportado, pero no me hacen caso, se los he dicho, se clavan la lana en el INE, a las casas, a los domicilios, a las escuelas, a donde sea, que prestan el, el espacio para hacer para, 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 que fuera, para que sea la casilla, les dan 500 pesos, 300, 500 pesos, debería de ser una tarifa fija, y luego no la dan... Y encima, como tienen que comprobar que sí entregaron el dinero, pues los hacen firmar. ¿Usted con qué cara va a ir a pedirle a la misma casa de siempre que le preste la casa para que entonces pueda usted hacer ahí las elecciones? Cuando en las elecciones pasadas le dijo que iban a este a entregar el dinero, ¿no? Aquí está el dinero. Y entonces, nanay, nanay, ¿con qué cara? Se lo digo yo, ¿con qué cara? Ahí nada más, ahí nada más, se las, ahí nada más les aviso este, dicen acá también sus comentarios, el pago varía por zonas y son de baja sociedad, es un pobre pago, pero en zonas de alta sociedad hasta comida le llevan y es un buen pago, no debería ser así, oigan, so, hay demasiadas ratas en el INE, yo lo digo con toda honestidad, hay demasiadas ratas en el INE, esto es extremadamente triste, este, que alguien le avise al hecho que las clases de oratoria al ya no aplican, los discursos chantajistas de los llorones medito, este, de la meritocracia solo hacen eco allá donde ¿cómo les digo, este, yo he sido funcionario de casilla y es mucho trabajo para tampoco. Independientemente de eso, yo lo hago solo por la participación y asegurarme de que no embaracen una si hagan actos indebidos. Excelente. No pagan impuestos en el INE. ¡Ah! ¡Ah! Este, Como son asalariados, va dentro de los descuentos. Pero bueno, Chilitos, como les dije, ya nos vamos porque nos tenemos que dormir temprano para ir a la a Manere Nation, así que échenme la cadena de oración, Chilitos, que mañana toca mañanera, así que mañana vamos a transmitiendo desde ahí, Palacio Nacional, hay muchísima información, y hoy nos quedamos solamente con este bonito análisis de esta información que era muy importante que la pudieran tener. Guarden este video, la reforma eléctrica se va a aprobar, guarden, esta es la moraleja de este lunes, guarden este video, Aquí, en México, va a haber reforma eléctrica. Está la mesa puesta. La comida está casi servida. Guarden este video. Se va a aprobar la reforma eléctrica. Así va a pasar. Y Esteban Parra, ve a terapia, hijo. Y como te dije, vaya, no sé por qué odias tanto estos espacios, si me sigues a mí, a Sin Censura, a Mauricio el Chapucero, híjole, mi hermano, hermanito mío, si es que eres real, ten toda la suerte del mundo, ve a terapia, quiérete un chingo y deja de, deja de fumar esa. El, el pasto no se consume, no, no se fuma, tampoco la... Ya. Mejor lo dejo así, mejor lo dejo así, porque como les explico, qué bueno. Asunto, asunto resuelto, banda. Asunto resuelto. Cadena de oración, ya dejen ustedes para mí, ya dejen ustedes para mí. Cadena de oración para el tío, el tío Parra, que como dice Francisco, Francisco Garay, que vaya a ver a Ciro, que lo diga en primera persona. Este, no mezcles la mota con el de pasote, Muchísimas gracias, mi querido Paco. Esa es la, la que semilla? Desconozco. Me también lo mandan ahí a Chihuahua. Me dieron 500 pesos y comida, ¿no? Ignacio Rojas, aquí me encantan estos comentarios. De la que fumabas en la prepa, no, mi hermanito, te la debo. Es así que no. Este fue hasta. No, ya estaba trabajando, compa, cuando lo probé. Te, te equivocaste de cifras, Este te equivocaste de fechas. Eh, con los votos de un partido centroizquierda y uno de centro derecha va a haber reforma. Así, señal católica, va a haber reforma eléctrica con los votos de un partido de derecha a derecha y con votos de un partido de centro izquierda, que es de centro derecha. Va a haber reforma eléctrica. Guarden este video. Va a haber reforma eléctrica. Se los apuesto. Lo que quieran pero se los ha puesto. Este gran Guzmán 007 con sus comentarios. Vámonos a descansar. Vámonos a descansar. Dino a las drogas. Tum, 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 Luego terminan como parra y bueno, ¿qué le hacemos? Pero bueno, chilitos, nos vemos mañana. Mañana también este vamos a escribir columna para el soberano, así que pendientes. Y también muchísimas gracias aquí a mi querido este Mr. Solitario que nos manda otro super chat de 10 dólares y dice, son masoquistas, igual que el este, igual de los que están peor que nosotros, pero apoyan al pean al PRIAN RD, aunque no le ayuden en nada mientras ellos coman y beban, gracias de nada, mi querido Solitario, de nada los amo a todas y a todos ustedes gracias por seguirnos el día de hoy, programa cortito no como estamos acostumbrados, pero eh, mañana nos desquitamos prepárense porque tendremos una semana bastante movidona y gracias por toda la bonita cadena de oración, nos vemos mañana descansen todos y todos ustedes, adiós Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Rescue, Voz Animal MX